0: vår gäst är teolog, författare och föreläsare med en djupt kristen bakgrund. Men det är inte Jonas Gadell. Han beskriver sig själv som Göteborgare i skånsk exil. För oss är han klanexpert och en efterlängtad gäst i god ton. Varmt välkommen Per Brinkemo. Tack så mycket. Du var journalist och eh, du arbetade på alla de här tunga, grävande journalistiska redaktionerna. Du har ju jobbat med granskning, kalla fakta och dokument inifrån och även massa tidningar, Expressen, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och sådär. Och så fick du ett tips från dåvarande riksdagsledamoten Hillevi Engström. Berätta om det här och berätta om Aschmed och vägen till den här källaren i Rosengård. En januari dag 2003 fick jag ett samtal till mitt
1: fridlandskontor, och det var en kvinna som presenterade sig som Hilve Engström som sa att hon var riksdagsledamot och jag kände inte till henne då men hon berättade att hon också satt i socialnämnden i Solentuna och kände till en kille som heter Ahmed Hassan Ali som hade bott i Sverige från fem års ålder ungefär och vid tretton års ålder blivit tillbaka skickad till Somalia, Mogadishu, inte av någon myndighet men av sina föräldrar det där lät ju mina öron fullkomligt sanslöst märkligt. Att det är väl ingen som skickar tillbaka sitt barn till ett krigshärjat land som de har flytt några år tidigare. Och när hon dessutom sa att det verkar vara någon form av uppfostringsresa så lät det ju än mer märkligt.
0: Uppfostring i vilket syfte då?
1: Ja, jag skulle ju senare förstå mer vad det handlar om att... att Ibland så sker det sådant då man tycker att barnen har tappat för mycket av sin kultur, sin religion. Eller ibland är det kriminella ungdomar som man då ser det som ett sätt att lösa problem på något sätt som föräldrarna betraktar som problem. Jag brukar allt alltmer nu säga att det är kransamhällets LVU, Lagen om vård av unga, att man tar dem från den miljö som anses vara skadlig för dem. Men hur som helst, hon skickade sedan handlingar kring det här fallet och i det kuvertet så låg ett tolv sidor långt handskrivet brev av den här killen som jag läste och grät mig igenom. Oerhört välformulerat om hela sin, hans uppväxt och pappan som slog honom och, och fröken Gunn Lindstrand och bästa kompisen Peter Skog och så vädjade han. Efter att ha sagt varit rasande på sina föräldrar som hade lurat honom till slut. Alltså, sen vädjade han om att få komma hem. Eh, jag gör vad som helst för att få komma hem igen. Jag hittade honom sen per telefon via Svenska ambassaden i Addis Abeba. För han hade tagit sig dit en 200 mil lång resa. <hör> eh, och intervjuade honom. Skrev om honom i svenska dagbladet. Och, eh, det var en enorm läsarreaktion. Alltså, folk var otroligt engagerade. Det var en studentska här i Stockholm, eh, Lina Önner, startade en insamling fick in 8000 kronor. Mm. Eh, som skickades ner via ambassaden till honom. Och, eh, folk ville adoptera honom och, och så vidare. Men viktigast av allt var då att socialnämndens ordförande ringde till mig och sa att eh, det här är ju pinsamt för oss. Vi borde ha agerat. För de hade nämligen känt till hans situation i tio månader utan att någon gång kontakta honom.
0: Mm -hmm. eh, vad kommer han... det sig? Varför kontakter Jag
1: tror att vid den tidpunkten så såg man det som att ja, men det är utländska barn och de föräldrarna får göra vad de vill. Och när det debatterades i riksdagen här minns jag Jan och Karlsson sa att det rör sig trots allt om ett litet antal barn. Mm. Um, ungefär som lite svinn får man räkna med <laughs> men då eh, sa han att eh, ur, det är ingen ursäkt men en förklaring är att vi har för mycket att göra på socialtjänsten det är klart killen ska hem, nu kör vi sururiker och då tog man föräldrarna vårdnadsansvaret genom en, ett domstolsbeslut tillsatte en god man som kunde skriva under en passansökan som var själva haken i hans situation för mamman som hade åkt ner med honom hade tagit passet ifrån honom och han kunde på egen hand ansöka om eget pass.
2: För han, För han
1: var mindreårig. Den passlagen, detta är min stora journalistiska mm. bedrift om jag får skryta. Den passlagen ändrades efter mycket bråk med Morgan som bland annat. Då skrev debattartiklar och det var uppdraggranskning och allt möjligt. Så från den första juli 2006 finns det en lag som att man får ett tillfälligt pass när man är i den situationen. För det visade mm. sig att Aschbinder var inte ensam om det här då. Men eh, hur som helst, ja, eh, han kunde då efter två år och en månad resa tillbaka och jag mötte honom på Arlanda för att skriva en välkommen hemartikel med fotograf. Och då är det massor med folk där. Alltså klasskamrater, hans fröken Gunn Det är en judisk läkare som står med en blomsterkvass. Det är liksom eh, vanliga människor, en kommitté som mötte honom. Eh, och... Eh, där fick jag någon minut med honom för han skulle iväg då med två socialsekreterare för att, för, till ett jordhem i väntan på utredning, vad som skulle ske. Och då fick jag en kort stund med honom och ställa frågan, hur mår du, hur känns det? Ja. Och, bra, så han, och så ville han träffa mig dagen efter. Och vi träffades på T-centralen och vi fikade och killen kröp in under huden på mig på ett sätt som jag nog aldrig varit med om. Vi säger sig vara var en fantastiskt fin kille, jättebegåvad, eh, socialt trevlig och så. Här. Och jag bjöd honom till Lund eh, och han kommer att bli, kan man säga, vårt sjätte barn, en självklar del i familjen. Men inte formellt han är inte adopterad. Men han bor idag utanför Lund och vi har ju fortfarande kontakt. Han har bott hos oss mycket tidigare då. Men det var startskottet för mig. För att om jag kom att påverka hans konkreta livssituation där och då så kom liksom mötet med honom att förändra väldigt mycket. För jag började inse att jag vet inte ett skit om de länder var det från människor kommer som allsysökande. Eh, och jag förstod inte vad det här med uppfostringsresor var. Så jag började göra reportage om sånt här. Och uppdrag granskning och, och så vidare. Och det ledde till att jag, när han gifte sig 2009- på ett, med en men tjej på ett traditionellt somaliskt bröllop var jag med som hans svenska pappa och då träffade jag folk som hade en förening och jag var jättemisstänksam mot föreningen för jag hade precis innan dess gjort en reportage om eh, föreningar som söker pengar på de här kordorden rasism eller antirasism jämställdhet mm. eh, ja vet allt det där eh, eh, och men som i själva verket gjorde något annat. Men den här föreningen, de ville integration och jag blev drabbad av dem och jag började söka pengar åt föreningen. och Sen så småningom slutade jag som journalist och jobbade tillsammans med fantastiska smariska kollegor som ville guida sina landsmän in i det svenska samhället. Vad
0: gjorde du där då? Vad var din funktion i den denna föreningen?
1: Första halvåret så undrade jag själv vad jag gjorde där för att det handlade om att navigera. Det var mycket som inte fungerade som jag var van vid. Men till en början var det ju då att jag sökte pengar, jag började intervjua föräldrar om föräldraskap här. Och vi, det skulle så småningom leda till föräldrautbildningar. I Sverige säger man ju ofta så här, ja i Sverige slår vi inte våra barn. Men hur gör man istället då? Det var liksom ingen annan som säger det. Vi var ju en gång i tiden på 70-talet och årtiondena innan uppfostrade av staten kring alternativa uppfostringsmetoder och när, eftersom vi inte fick aga våra barn. Mm. Eh, men vi säger ofta bara det till... Alltså det är ett jätteskifte att komma från att en stor släkt tar hand om ett barn och nu sitter man uppe i en lägenhet i en liten låda och där man förväntas vara jämställd och hjälpas åt och man ska vabba och man ska... Inte slå sina barn. Och, mm. ja. Så alltså att det ledde till, bland annat, det, och sen jobbar vi med ett ungdomsprojekt där vi träffade dig, Hannif. Mm. Från, från Rosengo till Rosenbad för att öppna dörrar upp till, eller till Sverige för att visa att vi där är, The Land of Opportunity. Ta chansen, liksom. Vi satte folk i kontakt och vi var på Rosenbad flera gånger och det fortsätter det där projektet.
2: Jag kommer ihåg, det var, det, var, det var ganska länge sedan, sju år sedan. Där jag försökte ge lite handgripliga tips i hur man skulle engagera sig.
1: Liksom. Du var väldigt bra. Kan ja, jag säga. Tack, jag röst när jag satt och lyssnade på dig då. Ja, men mm.
2: Nej, men, det är, Jag tror problemet är, i stor utsträckning, när man, så, det du pekar på, man pratar väldigt ofta om hur man inte ska göra. Mm. Och det finns ju en stark poäng i att också kommunicera Men det är väldigt svårt att enas om vad man bör göra Det är väldigt mycket lättare att enas om vad man inte bör göra Det är samma mm. sak, det är väldigt svårt för svenskar att definiera vad som är svenskt Men det är inte så svårt att definiera vad som inte är svenskt mm. Alltså vi kan ju enas om att liksom, ja, sushi och thai-boxning liksom inte är pur svenska eh, fenomen mm. Men det är svårare att enas tillsammans om vad som är ett svenskt fenomen.
1: Så är det. Och jag, men jag, jag drar alltid när jag föreläser paralleller med hur det gick till när den här lagen, till exempel mot Åga, kom. Den var ju förberedd sen Alva framåt och framåt. Det var diskussioner om socialtjänstlagen skulle tränga in i mm. familjerna. Eh, och när lagen kom så sa man ju inte så på... Och det, det, det här är ju en rolig grej. Då hade man ju, staten hade ju en fördel med att det bara fanns en tv-kanal och på 60-talet kom två kanaler. Och där fanns ju ett tv-program som hette anslagstavlan mm. som var fem minuter långt och som alla kollade på för det var tecknat och det var nytt på den tiden. Eh, och det, men var ingen tänkt egentligen på... Ju, det här var ju bara det var samhällsinformation mm. från staten kring trafikfrågor och allting. Och när det kom till denna lagen så sa man ju inte bara... Från den första januari 1979 får du inte slå ditt barn. Utan det var komma där. Vill du hitta alternativa uppfostringsmetoder, kontakta din hem- och skolaförening som det hette på den tiden och så vidare. Till och med mjölkpaketen användes som informationskanal från, från staten. Det stod alltså på mjölkpaketen alternativ till smisk och dask. Mm. Nu när folk kommer till Sverige så säger vi bara att du får slå ditt barn. Punkt. Mm. Men om man är socialiserad in i det vilket de flesta folk på jorden är och vi också var men vi, det här är ju inte natur det är ju kultur och vi har glömt vår egen resa. Men
2: det är ganska inte så även, även innan det alltså innan man tog den lagen man pratar ju oftast om den lagen som den stora normbildaren alltså ett sätt för staten och fast det stora skiftet skedde ju faktiskt innan mm. man tog den lagen ja. nämligen normerna förändrades i Sverige och sen så tog man faktiskt lagen. Och
1: det, det här är ju en sjukt viktig poäng. Därför att om normen inte redan var förändrad så hade man den 2 januari 1979 varit tvungen eller mer eller mindre fått sätta en stor del av befolkningen i fängelse för att mm. de misshandlade sina barn. Mm.
0: Det var redan på plats mm. i stort. Exakt. Men vad, vad lärde du om klansamhället under den här tiden i, i den här Rosengårdsföreningen?
1: Det, det var ju de många av de som berättade för mina kollegor. Jag hade ju naturligtvis hört ordet reklam men jag fattade inte vad det var. Jag tänkte mest på Clash of Clans eller Avatar eller någon sån här film. Mm. Eh, men det blev så uppenbart att här var folk som i princip inte hade en dags erfarenhet av myndighetsutövning. Och så kommer de till oss. Vilka, vad är vi kända för? Mm. Eh, och att jag förstod mer och mer att, att det är ju sättet man organiserar sig i samhällen där det inte finns en stat. Eller där staten är så dysfunktionell att den saknar legitimitet. Man är mm. rädd för staten, men håller sig undan från den. Då behövs familjen, och med familj är en jättesläkt mycket större än vad vi tänker på, eh, för att eh, utgöra en ersättning. Och därför vilket jag skriver om i mitt bidrag i en ny antologi, Klanen, så är Klanen därför både en social, ekonomisk, politisk och en juridisk enhet. Alltså en prototypen till stat, men organiserad kring primärt blodslinjen.
2: Väldigt många av de fenomen som dyker upp i debatten så känner man ju till lite i och med Ja, men Man har varit uppvuxen med invandrarföräldrar och uppvuxen med andra invandrare- i invandratäta områden. Mm. Men just när det kommer till klaner- så det, där drar jag blankt. alltså. kan ingenting om det. Och det var ju det som var ganska- um, slående när jag, när jag- för här var det plötsligt ett del av Sverige, jag inte kände till överhuvudtaget. Och då är jag- hemligen insatt. Mm. Uh, och då kan jag bara föreställa mig- hur det är för alla andra. Mm. Uh, för Jag, jag, jag kommer ifrån från Iran, vi har, en, vi har starka familjer ja. Ja, Men, men inte, inte klan Vi har ingen klan um, Och detsamma, väldigt många av de invandrarna Som kom i stort i 90-talet Som jag växte upp med Det var inte väldigt många av dem som hade klaner Eller om, var, kom, kom, var kom de ifrån? Alltså det, det var för det mesta Liksom iranska kurder Till viss del, där finns det lite klantänden mm. Som är inte alls på samma sätt mm. um, det var mycket, eh, i vår klass så var det ju, var väldigt blandat i stor utsträckning. Mycket europeiska invandrare, det fanns till viss del eh, finska sigenare i Husby. Där finns det väl lite, men... Du menar väl romer nu? Nej, heter det så? Förlåt. <laughs> romer. De, de använde sätta de, de ordet De använde det ordet själva. Jaha, okej. Okay. Mm. Alltså sigenare. Ja, mm. ja okej. Okay. Det var mm. det jag fick lära mig från <laughs> mina klasskamrater, <laughs> men... Eh, jag har märkt att det var inte närvarande alls överhuvudtaget. Mm. Alla olika, alltså det fanns hederskultur det fanns alla de här olika fenomenen som vi pratar om aktuellt idag. Men när jag växte upp i 90-talet i Husby så var klanen noll närvarande. Mm. Men finns det hederskultur så är det åtminstone rester av
1: klansamhället mm. kvar. För det är där ur man ska förstå hederskulturen. För den finns både bland kristna och, och muslimer och hinduer och, och Kommunister som är... Förklara, vad är
0: kopplingen då? Hur, hur förhåller sig Heder till klans? Därför är... att du
1: i, i ett... Bortanför staten, om du måste klara dig måste du agera för gruppens bästa hela tiden. Du kan du har inte lyxen att köra solo. Det är väldigt svårt med individens fri och rättigheter. Man gifter sig av strategiska skäl hålla ihop landegendom eller kanske sluta fred eller eh, mellan olika grupperingar. Eh, och man har... Man har helt enkelt inte den frihet att gifta sig på så lösa grunder som känslor. Även om känslor kan finnas med såklart. Men, men, Fem
2: när det kommer till till exempel kusinektenskap och sånt. Mm. Det är ett fenomen som fortfarande existerar i Iran. Exempelvis. Mm. Trots att man inte har... Alltså man starka familjer men inte klaner på det sättet. Men Det är liksom det lever kvar. Det är ju uppenbart mm. en sån här effekt från klansamhället. Med kusinektenskap. Mm men sen, sen ser man väl samma alltså när man börjar organisera sig efter stater mm. i länder så börjar ju staterna agera efter klanernas principer nämligen man börjar gifta sig av strategiska skäl med andra länder för att sluta fred exactly. och så vidare
1: ja, så är det, Så husen ja. inte minst
2: ja, vi behövde fred med Brasilien så det var ju väldigt viktigt för oss att ja. det var Brasilien.
0: <laughs> ja.
2: du, du har uttryckt
0: att eh, svenskar är är marinerade i stat alltså det har liknat det vid en fisk som är i vatten att man liksom inte, om man skulle fråga fisken hur, hur den, vad den tycker om vatten så skulle den liksom se ut som en fisk gör och inte kunna säga säkert mycket mer det är liksom normaltillståndet mm. men vad, vad blir det då för komplikationer när man, som ja, säger att man kommer från Somalia exempelvis, som är ett land som inte alls präglas av stat utan av klan och så, mm. och så kommer man till det här svenska samhället som är hög grad präglas av staten Alltså vad, vad blir komplikationerna och hur, vad, vad är man stöttar på för problem som somalisk invandrare? Och inte bara somalisk, då, men, men, nej, men alltså att, att, relatera, alltså att
1: staten har mandat att tränga så djupt in i det som man har skött inom familjen är ju oerhört provocerad. Socialtjänsten, liksom. hur kan det finnas en myndighet som faktiskt har mandat att frånta föräldrarna vårdnadsansvaret om man anser att barnens behov inte är tillgodosedda? alltså det blir ju inte bara ett angrepp på, på den mamman och pappan utan på själva organisationen som har varit bärande i hemlandet och vi har ju inte heller där lyckats förmedla och förklara vad det, varför vi har det så här och, vi, och vi, vår lagstiftning riktar ju sig och vi är så sjukt extrema där att all lagstiftning går mellan stat och individ men till och med i länder som Tyskland har man ju sambeskattning till exempel. Man ser det är större sociala enheter. Här är det individstat. Mm. Eh, ja, det, socialtjänsten är kanske det mest tydliga. Och det, det innebär att väldigt många eh, lever i skräck för det man tycker nästan är onskans myndighet. Som egentligen till som en resurs för... Det, det,
2: det är ju någonting jag har märkt i argumentation från väldigt många eh, invandrargrupper. Liksom, där det är så ja ah, men ni pratar om brottslighet och så vidare, men ni låter inte ens oss uppfostra våra barn. Mm. Eh, det är ju ett argument som dras. Liksom, så här, De här barnen beslagtas så fort vi gör någonting. Eh, och här finns det väl också en asymmetri mellan eh, ungarna som har ganska bra koll på hur Sverige funkar- och föräldrarna som har ingen koll på hur Sverige funkar. Och eh, den här liksom asymmetrin eh, eller integrationsasymmetrin- gör ju att barnet får ju ett enormt kunskapsövertag- gentemot föräldrarna. Och det används ofta oftast som en, som, av barnen då- för att skrämma föräldrarna. utnyttjas, ja. Så att så här, ja, men, om du inte låter mig gå ut nu- då ja, men jag, kommer jag gå till SOS och säga det här- och så tar de mig.
1: Eller, jag, eller också ringer jag bris-
0: ja
2: men Jag ser mm. sådana tendenser i din berättelse om Ahmed.
0: Alltså att han befann sig på ett helt annat, inte så att han hotade sina föräldrar mer, men att han befann sig på ett helt annat eh, stadie av integration i förhållande till sina föräldrar. Att han hade blivit en del av det svenska samhället och det var liksom det som de reagerade mot. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, och det var enormt. Men han brukar ofta säga om den här Peter att han kom ju från en normal familj. Ja. Ah. Och, och han var ju förhindrad att umgås med kompisarna på fritiden- för att han inte skulle bli allt alltför försvenskad. Så att säga. Mm. Men apropå det du sa- Hanne, så är ju det- eh, barnen utnyttjar det här läget- och då, samtidigt då- skräcken hos föräldrarna- för socialtjänsten- men också att vi inte- tillhandahållit i tillräckligt hög grad- alternativa uppfostringsmetoder. Det, alltså sånt tar ju tid att lära mm. sig. Ja, men min pappa blev slagen- om min farfar. Så var det ju på den tiden. Pappa gjorde aldrig någonting mot mig- och mina syskon och en mindre jag mot mina barn eh, alltså det, det,
0: det är någonting man ska socialisera och lära sig fungera i
1: alltså ett, ett nytt sätt att
0: se på saker Men så. hur gör man det? Jag menar om vi då är marinerade i våran myndighets världsbild mm. så, så, så formulerar vi det genom anslagstavlan exempelvis mm. men hur, hur kommunicerar man det på ett lämpligt sätt till människor som kommer från klansamhällen?
1: Nej, men det, det är ju, sitta ner och prata, diskutera vad gäller här och hur, och hur gör vi. Det är inte bara så att vi släpper våra barn fritt hejvilt. Det stämmer inte den fördom som ofta förekommer bland vissa grupper att svenska super med sina barn och de är sexuellt lösläppta och vi släpper dem vind för våg. Det stämmer ju inte. Uh, ja.
0: Men vem, vem är jag då att sätta mig ner? Alltså, förstår jag vad jag menar? Alltså att hur tränger man igenom den här liksom barriären som ändå finns? Jag menar, jag tillhör ingen klan. Varför ska de lyssna på mig? Är det inte så det fungerar? Ja, men... alltså, i, I slutändan så blir det något slags... Du har beskrivit att klansystemet är inte är hierarkiskt utan det är ganska platta konstruktioner. Mm. Men samtidigt så blir det ju relevant vem som säger vad. Alltså mm. om det är en person från en klan eller alltså att det är någon form av trovärdig person i deras kontext så lyssnar man väl lite extra än om det är en random dude som kommer liksom lite med anslagstavlan budskap.
1: Och det är väl för att vi släppte det från början. Alltså vi bara tog för givet att det, hela, alla människor på jorden är svenska med svenska erfarenheter och de, man smittas liksom av luften här och, och börjar bli och agera som vi. Hade vi från början haft, för det fanns ju liksom inte ens samhällsinformation på 90-talet. Eh, det fanns in, in, ingenting. Eh, utan man förväntades svensken trodde bara att, att det, det löser sig, så att säga. Och då fick ju många av de här grupperna som var tillräckligt stora för att kunna någorlunda hålla sin struktur intakt. Där fick vissa personer en väldigt mycket roll. Och nu får man ju använda sig av dem som är kloka. Och det, där är ju Somalien föreningen. där jag jobbar i, ett, ett typexempel. De lyssnar ju på dem. För de har knäckt koden, så att säga, på egen hand. Och, och eh, bedriver samhällsinformation till... Till befolkningen eller till sitt folk.
2: Hur starkt är klanens överlevande grav hos andra generationer, märker du? Tror du att den kommer att överleva generationsbytet här i Sverige?
1: Jag vet inte, för det finns ju inget historiskt exempel på invandring från den typen av länder till en välf välfärdsstat. Så ja. vi vet ju inte Ja, redan idag ser vi att det börjar lösas upp men den övergången är också farlig för, för jag tror, och det finns ingen forskning på det här, men jag tror själv att, och jag har sagt det här när jag pratar för åklagare och polis och andra att, att det är en, en dålig eller en bristande övergång från klan till stat som leder till de, eh, den gängkriminalitet vi har i Sverige, att man löper amok- mellan båda systemen. Familjerna har tappat greppet om barnen och de, men de har heller inte hamnat i statens trygga famn om man säger så, har ingen respekt alls för polisen.
2: Det här är, för, det, för det är ju någonting det, när man kallar det för den franska liksom effekten nämligen att i vissa områden så är brottsligheten bland andra generationens invandrare långt högre än första generationens mm. invandrare. Alltså är de normerna du dina föräldrar bär långt mer sundare även om de är sämre än de normerna som till exempel finns i Sverige mm. så är de långt sundare än de normer den normlösheten du växer upp med ja. på gatan egentligen. Eller hur? Eh, och, och det är väl typ den effekten man har i väldigt många utanförskaps- och utsatta områden, nämligen det är ju någon så här hybridkultur Hy som utvecklas extra. med delvis när den svenska, jag har rätt att göra fan jag vill anti mm. Och sen en blandning av amerikansk gettokultur. Eh, och en blandning av hederskultur från Männösten. Mm. Eh, och, och det bara blandas ihop och det blir den liksom värsta kombinationen du kan tänka dig.
1: Ja, jag, jag tror att du har rätt. Mm. Eh, alltså det finns ju inte på kartan i ett intakt klansamhälle så ser du inga ungdomar springa runt och, 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 och leva fan... Eh, skulle aldrig hända då under Qarafistid i Tripoli eller, eller i, under Saddam Hussein i Bagdad eller i Mogadischa. Eh, därför att där är den sociala kontrollen så stark och respekten för äldre och för, för det befintliga väldigt, väldigt starkt. Du fostras in i det. Men en bristande övergång från det systemet in till våra system jag tror det är det vi ser effekten av. Men det
0: illustrerar ju lite det du säger från början. Alltså att, jag menar, att det är ett slags substitut till stat. Mm. Alltså jag menar... Och om, om det inte heller det substitutet finns, då finns ju ingenting. Då Nej. blir det någon slags anarki. Ja. Men hur, kan du berätta någonting om hur det funkar med det här med rättsväsendet? Alltså blodspeng och sånt där. Berätta, vad, vad är det för någonting? Men all,
1: alla samman behöver rätts, eller behöver en lag, så att säga, eller en rättsskipningsmetod. Och, och man måste alltid lösa konflikter på ett eller annat sätt om det inte finns en stat eller man, inte, man litar inte på staten för den är så korrupt då försöker man att lösa eh, konflikter mellan de stridande parterna och då kommer återigen kollektivet in i, i bilden. Den här typen av lagar kallas samlingsnamnet EU sed, sedvanerätt, alltså en förstatlig lag. Eh, och, eh, och den går ut på att... Eh, att inte vara straffande men kompenserande. Man betalar blodspengar, alltså en kompensation, för att återställa balansen eller rättvisan. Det fungerar i princip en öga för öga, tand för tand. Så att säga. Eh, om blodspengar inte betalas ut, eh, då har man rätt till blodsämd. Det är en princip som har gällt även i Norden en gång i tiden och vi ser den i delar av Albanien, Kosovo. Eh, som Marcus Weiner säger i vår bok Klan, eller han har skrivit om det i en annan bok som heter The Rule of the Clan, att blodsämden har genom historien setts som ett verktyg i den rättsliga verktygslådan. Alla fruktar den och därför gör man allt för att komma överens. Det är mer av en försoningsteknik. Och det tragiska är att vi har fått in det i Sverige. Tilliten till rättsstaten är för låg och man löser eh, en del, långt från alla såklart. Men eh, chefsåklagare har slagit larm om det, om att nu ser vi eh, parallella domstolar där man betalar blodspengar. Och så tog Per Andersson, chefsåklagare i Malmö, exempel för något år sedan, att eh, en skjutning av en kille, som, det var ett misslyckat mordförsök, eh, ledde till en polissamhällare som drogs tillbaka och istället så betalade den familj vars son hade skjutit 500 000 kronor. Och det inser vem som är. Så att 500 000. Det är inte många kärnfamiljer som har, kan punga upp så mycket pengar. Utan då får man ju dra in folk, och det kan ju vara transnationella medlemmar så att säga, i andra länder som bidrar med en liten summa för att inte riskera att någon i familjen eh, råkar illa ut.
0: Jag, jag tycker det här påminner mig lite om. Jag jag kommer ihåg, jag läste för länge sedan att på Island så har de det här alltinget där det var tänkt att man skulle lösa alla frågor mellan de här klanfamiljerna. Mm. Och sen så hade de en regel så att det som inte löses i alltinget, alltinget det löses vid spjutet spets. Så då liksom fightas man annars. Liksom. Ja. Men då har ju de liksom gått därifrån till det liksom statliga, stat, alltså statsorienterade samhället. Mm. Helt Med norsk hjälp. Jaha. Jag klarar inte det själv. Men då är det frågan, alltså, är det den naturliga gången? Är klan ett förstadie till stat eller är det parallellt utvecklade fenomen? Förstår du vad jag menar? Ja, men det,
1: det, det, det ska nog ses globalt och historiskt sett att det är förstadiet. Alltså, det, det var så, men Primärt kring, ting, kring stora släkter som man byggde i samhället. Är det
2: jägar samnarsamhällen? Ja, alltså, typ ja, det är snarare. Nej,
1: det vågar inte jag svara ja. på. För att vi, det, vi var nog så få då, människor ja. på jorden. Så ja. att, men, men när det blev lite större och, och jordbrukssamhällen och så, här, så eller, eller, Inte minst så lever du i nomadsamhällen. Ja. Det är ju väldigt, väldigt typiskt. Men. Eh, Eh, det, det är liksom förstadigt innan, innan man bygger en större gemenskap kring en stat, en nationalstat. Så att säga. Men sen kan ju då klan också leva parallellt med en stat. Eh, Saddam Hussein är ett jättetydligt exempel. Han, han var ju bat-partist och de socialist mot klanerna. Hårt mot klanerna. Men han, det var så starka krafter. Han var tvungen att spela på klan så han flyttade ju många av sina släktingar in till yckelpositioner i provinshuvudstäderna inte till Bagdad och förhandlade med klanerna och gav dem som var samarbetsvilliga eh, infrastruktur och jobb helt enkelt. Så, och det är ju inte det utpräglade klansamhället, men det är liksom klan i stat, eller blir en klanstat i någon mening.
2: Det var väl någon kusin till honom eller någon släkting till honom som hade förrott eh så de lurar tillbaka honom från Jordanien och sedan också dödar honom enligt den klassiska klankulturen, nämligen du kommer dit du utropar din familjs namn att du ska ta ut sen, och så och så sköt de honom eh, i hans hem liksom. okay. och det var också på det sättet att det var inte bara att de gick dit och bara avrättade honom utan han fick en chans att försvara sig själv också mm -hmm. enligt liksom, rättsed, liksom. så så uppenbarligen så så ja, det finns ett, det, ja, det kring finns ett regelsystem exakt ja. ett regelsystem om hur och när du ska utkräva blodshänden, hur, är det, procedur, hur ser proceduren ut? Liksom? I
1: Albanien det skriver Ricka Svartsson och i boken, där, där sitter ju en kille, han, första meningen i hans kapitel är att jag möter en ung man i nystryken vit skjorta som sitter i en, i en soffa och väntar på att bli mördad. Men han får inte bli mördad i hemmet enligt sedvanan. Liksom, det är om han lämnar huset. För då har man brutit mot en hederskodex att säga, i, mm. i den strukturen. Men eh, hela texten slutar med att eh, två år eller något år efter att han lämnade den här killen, Rickard, så, så sköts han mycket riktigt. Mm. Eller, mm. Eller, eller om det var en knivmördrelse eller vad då för Att han lämnat huset och då var han tillgänglig.
0: men du, du har uttryckt att, eh, att man kan behöva am, behandla människor olika för att på sikt... Få till lika behandling. Alltså, det var något exempel om att... Jag tror att det var Malmö stad som uttryckte så här... Ja, men vi behandlar alla som Malmöbor. Men att det finns ett, ett problem i det. Alltså att man helt enkelt kan, behöver ha i åtanke- var människor kommer från och så vidare. Vad, vad menade du med det? Alltså, är inte det lite att... Vad ska man säga böja sig för klanstrukturen att...
1: det, är ju mer, det är ju mer informationen måste ju utformas på ett annat sätt än eh, till den som är socialiserad inne och, liksom har, och har språket och har, har en grundförståelse för, för allt jag. Eh,
0: jag tänker på det här med skrift och talat språk också det är intressant, kan du säga någonting om det? Ja, men vi, vi har en väldigt
1: speciell relation till, till skriften i Sverige eh, in, vi kan inte fatta ett beslut eller vi kan inte göra någonting om det inte är på pränt. Vi kan inte köpa ett mo mobilabonnemang utan få ett finstilt kontrakt. Och, vi ska, och så en namnunderskrift. Skrift, då är det på riktigt. Mm. Nu gäller det. Och vi genomsyrar detta. Men väldigt många andra samhällen använder inte skriften på det viset. Och det handlar inte om att kunna läsa eller skriva eller inte utan det är vilket mandat det skrivna ordet har. Det finns en forskare som heter Walter Young, eller hette, som han forskade överhuvudtaget på det att skiftet hos människan från talspråklighet alltså alla var analfabeter och så får vi ett skrift och det vad som händer i människan och, och, och sen har olika samhällen drivit det långt och då säger han på ett ställe jag tycker det så jäkla bra mening att idag har de flesta människor på jorden möts. Något av skriften. Men det tar tid för det skrivna att ta det psykologiska kommandot över det talade. Alltså det är inte riktigt på riktigt om det inte är sagt av en betrodd person mm. i många kulturer. Mm. Jag, om jag hinner ta ett exempel. Jag träffade Välklart. en jordansk kvinna i, som hade en son i samma fotbollsklubb som min son. och Hon var inte flykting. Hon var akademiker från, från Amman. Författare, översättare och hon hade googlat fram Sverige och tog eller vårt land. Men hon sa: att Det är så mycket regler kring allting. Och myndighetsbrev. Det tycker ju svenska med. <laughs> eller, eller hur? <laughs> ja. Och så sånt: När jag får brev från Skatteverket blir jag livrädd. Då behöver man ju inte vara Jordanien för att bli. Mm. Men jag ställde frågan till henne: När du bodde i Jordanien, hur ofta fick du myndighetsbrev? Vad tror du hon svarade?
0: Det kan inte vara ofta. Aldrig. Aldrig, precis.
1: Men hur visste du hur du skulle betala skatt? Ja, men det hörde man. Och så gick man till ett kontor där någon har visat att det här ska du gå och betala in.
2: Alltså, eh, jag har fått återberätta från Iran till och med. Som, som är alltså, där, där, är alltså, där är ju skriften inget nytt. Men även där är det, så här, är det bara relationen till myndigheter. Ska du förstå så här, Skatteverket. Då är det två snubbar som dyker upp i din butik. Liksom. Mm. Och bara, ja men då borde du betala så här mycket. Mm. Och så förhandlar du lite med dem. Och sen till slut så är det, nej skiter i det. Då går du och mutar dig i chef istället. Liksom om man är inte är nöjd med priset. Så det blir, bara en så, här, det blir ju, det, det bara en så här... Det är bara en så här... Ingen betalar ju skatt där, e egentligen, i slutändan. Men de som betalar skatt är de som är anställda av offentlig sektor. <laughs> men, men liksom... Uh, det, där är ju också, det, är ju, det finns inga tydliga regler egentligen i hur du ska betala skatt och så och, vidare. Och så ser faktiskt de flesta samhällen
1: ut och det, det brukar jag säga ofta att, 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 att vad som kännetecknar ett, ett land som Sverige är att det är lagbundet vi sa ju det Ann-Magnos att land ska med lagbyggas och vi har en oerhört hög tillit- även om man kan muttra och knyta handen i fickan. Sådär. Så mm. vi, vi i stort- lagen har legitimitet, vi följer den- och vi brukar till och med skämta om det. In Sweden we have system- mm. liksom, som löser allting. Det är utkorporerat eller till, outsourcat till staten. De flesta kommer ju från- mer eller mindre utpräglade förhandlingskulturer. Och jag, alltså jag hör- Försäkringskassans chefer berätta för mig- att-, att vi kan få in en man från till exempel Irak som ansöker om ekonomisk bistånd och så får han nej. Då går han till nästa handläggare och försöker. Och går till en tredje för att sen gå till avdelningschefen där och är jätteupprörd. Det är inte förhandlingsbart här. Här är en, en tjänsteman är bara en administratör av en funktion och har att följa lagen förordningarna. Det är inte förhandlingsbart. Men han är ju inte dum i huvudet. Han är bara van vid något annat. Alla på jorden är inte svenska med svenska erfarenheter.
2: Jag tyckte under eurokrisen blev det väldigt tydligt när folk fick reda på hur det grekiska skattesystemet funkade. Det synliggjorde ju den stora skillnaden egentligen. Hur lagbundet Sverige är hur ett land som vi tänker oss borde vara ganska nära oss. Liksom, ja. Vi är i union med dem. Ja. Där det funkar. Liksom. Folk betalar ett skatt i Greta. Det är och sen, nej, men de, där, de, de har ingen respekt för att ja, men vadå, de, ska de i, liksom från fastlandet komma att beskatta mig alla i livet. Och till och med folk i, i på fastlandet säger att ja, det är väl en förhandling hur mycket man betalar. Ja, jag väljer att betala så här mycket av min inkostisk. Det kan jag säga att det. Är en,
1: det är intressanta tycker jag, med min egen resa var att i studiet och klansamhällen. Mm eller överhuvudtaget ja, ja. andra samhällen så fick jag ju syn på Sverige hur fruktansvärt speciella vi är och hur man har lyckats skapa den där tilliten till staten, att den har så pass stor legitimitet och till, till och med har man fått svenskarna att frivilligt säga framförallt den äldre generationen, kanske min generation frivilligt uttrycka en lojalitetsförklaring genom att säga man ska arbeta och göra rätt för sig och inte ligga andra till last vad betyder det egentligen? Alltså om smaka på orden, vad betyder det? Alltså det är ett uttryck för en bild av att jag är en del av en samhällsminskap med människor som råkar dela landsyta och vi betalar in en jättestor del av pengar av vår lön i skatt, därför att vi anser att vi får någonting tillbaka för att det ändå har funkat så pass bra sen mm. kan man ha massa synpunkter på hur mycket mm. och allt det där va? men bara hur den lojaliteten som är ändå och legitimiteten som hela systemet så länge har haft
0: Alltså, det, så, det, det, det illustreras jag... ju av den här World Value Survey, ja. alltså där man ser att vi är det mest sekulära och individualistiska landet i världen. Mm. Medan då, alltså många av de här kulturerna som vi nu beskriver befinner ju sig ja, men på andra sidan av diagrammet helt ja, enkelt. Ja. Men eh, jag tänker på det, det här med eh, klansamhällen... Äh, är det liksom, finns det någon geografisk koppling till det? Eller, eller är det, vad är den minsta gemensamma nämnaren? För liksom, du rättade mig förut och sa att ja, men man behöver inte vara eh, somalier för, för att tillhöra en klan. Och det är naturligtvis så, men vad, vad är då kopplingen? Hur, hur, hur hänger det ihop?
1: Nej, men alltså, primärt så bygger ett klansamhälle på blodsband. Om det är effektiva eller verkliga, det kan man diskutera. Men för att hålla dem intakt så Lär man sig, framförallt då i, i mer uppreglade klonsamhällen- då lär man sig namnen på sina förfäder. Mm. Och då kan man alltså namnen på sina förfäder- 20-30 generationer bak i tiden, i bästa fall. Och jag känner både kristna, sy, assyrier, afghaner, iraker- somalier och andra grupper som alltså kan, människor som bor i Sverige- som kan namnen på sina förfäder. Många lär sig inte det på samma sätt idag- men de lär sig vikten av familjen och så. Och då undrar svensken varför den stadsmarinerade svensken, vad som 17 ska man kunna det för? Jo, det, det är en ID-handling. Det är ett, som ett personnummer för att hålla om. Vem är jag i förhållande till dig? Och när man hör ihop, och speciellt om man delar anfader par generationer bort, då, då hör man extra mycket ihop, så att säga. För att de här familjerna har ju blivit extremt stora med tiden.
0: Är det då, en, alltså identifierar sig, liksom det säger något om en status antar jag då, eller att man tillhör en klan av viss börd? Eller liksom, alltså, är, är, det, är det någon social ja, status? Hierarki
2: mellan klanerna?
1: Ja, det är ju alltid en, en kamp om vem, vem som tillhör den finaste klanen. Mm. Och, och helst ska man då kunna härleda ens blodslinje direkt till profeten Mohammed. Mm. Sayed, eh, Vad sa det?
2: Sayed kallas det. Ja. De som har liksom, blodsband till ja, Och det,
1: har, har ni tänkt på ni Hur många av de här eh, alltså både kung Idris i, i Libyen och, och vad heter de?
2: Drottning Elisabeth har väl också blodspann till Mohammed? <laughs> okay. de, har, de har faktiskt räknat ut Nej. att... Jo, det har hon. De. Hon har blodspann till Mohammed.
1: Ja, ja. Jo, men när man, som en, en, en statschef i ja. ett land som, där det är klonstrukturer så hävdar ja. man alltid att han är rakt ner stigande
2: led släkt med mm. profeten Mohammed. Saddam hade det. Han hade eh, det i alla eh, Khamenei som styr Iran har det. Alla de påstår ja, sig att ha det. Den, det liksom. Och det är därför jag säger fiktiva ja, eller verkliga. Ja. Man kan inte veta men men, 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 men det, 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 säger jag, för
0: jag jag förstår ju som att det ändå inte är alltså att klankulturerna klan har inte med islam att göra men ändå är det profeten Mohammed så högt värderat. ja Jo men i den, just
1: bland muslimer så är det ju då Mohammed. Eh, I andra klankulturer så är det någon som, annan som Ja gör. så är det antagligen någon annan. Men det har jag faktiskt inte hört om man, om man hävdar att man är släkt med Jesus eh, det, det, i kristna klaner. Det har jag faktiskt aldrig hört.
2: Det är så grymt långt tillbaka. Men, men som Somalia har ju varit under kraftig influens från arabisk kultur mm. det är ju liksom en, en form av hybridkultur i grund och botten för att ja, men det har varit, alltid varit en väldigt stark påverkan från, från eh, arabiska länder i. Eh, så, Somalia till är till viss del arabiserat eh, men är det, eh, är, det eh, liksom, är klankulturen också väldigt lik den arabiska eller är det ens helt egen särprägda klankultur där
1: så grundläggande är att de flesta klonkulturer oavsett vilken religion de har ja. är, de bygger på samma kollektivistiska ja, okay. principer. Så, eh, sen sen skotska, skulle ju... liksom
2: eller Den äldre skotska kulturen skulle du hitta väldigt stora likheter med. med ja. Ja. Och vi har ju till exempel
1: samerna alltså som också ett, det är väldigt det är väldigt likt.
2: Eh,
1: alltså jag pratade med en, en somalisk radioproducent eller samisk som sa att när jag läste mellan klank och stat så var det att läsa om, om vår kultur. Och vi har ju haft det här in på knuten så att säga, utan att sätta därför att vi det är, och det är där skälet till att jag säger att vi är statsmarinerade eh, vi, vi läser alltid in vårt egna i det andra, så att statsvetaren sitter eh, och tittar på baat i Syrien och Irak mm, till exempel och vilken har de för ideologi och, och religionsvetarna på Shia, sunni och andra grupper, eller under mm. tolkningar då så att säga men de här underliggande strukturerna mm. har visats extremt lite intresse därför att man någonstans tror att alla på jorden är svenska med svenska erfarenheter. så alltså att det i stort funkar som det gör det här.
0: Du nämnde den här antologin Klanen och jag läste den. Det är en fantastisk bok. Jag rekommenderar alla våra lyssnare att köpa den och läsa den. Väldigt intressant och du är då eh, precis eh, som Johan Lundberg redaktör för den boken. Mm. Och jag, jag tänkte att vi kan ägna några minuter åt det här <går> det som skedde kring Aftonbladets recensioner av denna bok. Vilken av dem? Ja, precis mm. för det var ju det som hände att det blev en, en hel uppsjö av bokrecensioner normalt så brukar inte en bokrecension få särskilt stor uppmärksamhet kan man ju tycka i den politiska debatten men det, det var, började med en Recension av Cinciana Ravini som eh, skrev en väldigt uppmärksammad recension. Och rubriken löd då: Timbro har gett ut ännu en rasistisk bok. Och den här ändrades sen till: Är eh, ett hot mot staten? Och så bytte man även bilden. Och, och i papperstidningen var rubriken Mumma för eh,
1: högerextremister.
0: Ja. ja. Alltså, vad, vad tror du? Vad är, varför landar man där? Alltså, varför, är det, varför landar man i att det är rasism när du skriver en bok om att försöka förstå klansamhället?
1: Men om man, om man ska vara lite försonlig mot hon som har skrivit den så kan man väl kanske säga att hon inte riktigt tänkt med för hon bor i Paris och är konstkritiker där. Och detta var en retorik som var gångbar för fyra år sedan när min mellanklanstat kom. Då var det många som skrev så. Eh, idag har det ju helt ändrats så det nästan allting som har skrivits eh, har ju varit väldigt positivt då. Eh, men, men det är någon konstig alltså det, det, är en, det är en slags vänsteranalys att allting är maktkamp alltid underordnande, överordnande och pekar man på andra perspektiv så, 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 så slår det slint liksom, då måste det vara rasistiskt men detta är ju bara en deskriptiv skildring av ett annan typ av samhälle och som vi har att handskas med.
2: Det här, det här känns ju, det, det man fick vibben av det var att någon hade blivit så här, nerfrusen i Sovjet 1979 <laughs> och sen vaknat liksom 88 och sen, och, eller 91 till och med så här, ja. och bara och, och, och ser någon text Och automatiskt ref, bara Reflexivt mm. reagerar på det Och inte bara inte varit medveten Om att det har skett en glasnost liksom. mm. Och att eh, samhället har ändrat Det var exakt den vib man fick För att läsa den var ju som att läsa Ja men det, det är bara allmänna skräpet Som pumpades ut I tio år innan eh, 2015 mm. och framåt liksom. att Allt var någon form av systematisk rasism, all form av beskrivning, all form av... Um... För, för jag gör några nedslag i vad hon skrev. Ja. För det, här, det, här, det är inte
0: alla som har läst den här recensionen, och jag, jag kan inte rekommendera det heller. Men eh, i första recensionen då så skrev hon bland annat Det är med ett stort obehag att ta mig igenom boken. Frågan huruvida klanen är kompatibel med ett demokratiskt rättsväsen har ju alltid ställts i rassifierande syfte som ser främmande kulturer som mer traditionsbundna eller rättslösa än den svenska.
2: Främmande kulturer inom citattecken också, ja, vill jag ju säga. Ja. Mm.
0: Och, och, och hon fortsätter också så här. Det är bara att konstatera att Timbro har gett ut- ytterligare en kulturrasistisk bok- som kommer tjäna nationalistiska och främlingsfientliga krafter. Alltså det är helt makade. Åsa Lindeborg var tvungen att gå liksom, rycka ut och skriva- vad som måste vara Sveriges första replik- inom samma redaktion på en bokrecension. Mm. Så det var först en recension, sen så Åsa Lindeborgs och sen slutreplik. Jag gjorde en helt annan läsning. Det var ju mm. jättebra. Där. Ja, visst. ja, visst. Men Åsa
2: Lindeborg har ju lagt väldigt, väldigt stor energi och få sin kultursida att vända sig från den här identitetspolitiska mm. intersektionella vänsten och sen kommer den här. Och som bara... Du var tillbaka till steget och hon förstår ju hela hennes projekt var ju då hotat. För, för detta vill jag ha
0: hit Åsa Lindberg för för 17. Jag vi vill att hon ska gästa våren podd. Snälla Åsa svara på mina mejl.
1: hon svarar på mina mejl.
0: Ja, men du, du är på, mer populär Du är, än vad populär. Jag är. Du kan,
1: du kan
2: säga till henne
0: att svara på. Hon svarade faktiskt på ett av våra mejl. Ja men sändde vi ubåt. Vi har haft en väldigt fin alltså
1: jag, när hon skriver något bra så skriver jag och hon blir så jätteglad.
0: Ja, men, jag brukar alltså, dela hennes texter ibland Ja, men det är det som gör, gör henne så intressant alltså, Hon är marxist i grunden mm. men avskyr identitetspolitik och det tycker jag är fantastiskt intressant ja, ja, ja. Cinciana Ravini, hon skrev också i sin sista, jag måste bara få, få göra ett sista nedslag i den här recensionsmaratonet. Hon skrev jag anklagar inte bokens författare för att vara rasistiska utan kulturrasistiska det är en viktig skillnad rasismen är en kameleont som hela tiden byter skepnad den lever och frodras, frodas i sättet vi talar om varandra kulturrasister reducerar och inordnar människor i kulturer på samma sätt som man fördelade in dem i raser alltså jag kan ju inte tolka henne på annat sätt än att hon säger att ni är kulturrasister, inte rasister kulturrasister är de som inordnar folk på samma sätt som rasister gör. Vilket är oh, Jag vet inte, fantastiskt det, resonemang. Det, det
2: är liksom de är inte rasister, de är kulturrasister och rasismen är en kameleont som byter skepnad ja. och den har bytt skepnad till kulturrasism så ni är rasister. Så ni är, alltså igår det, det är helt makalöst. <laughs> ja. men, men det är ju ganska så här för att vara en, en för var en sån här kulturelit som bor i Frankrike och har noll koll på någonting. Så det är ganska magstarkt av henne att anklaga dig för rasism. Hur reagerar man på något sånt? Så blir, du, blir du som jag att du börjar koka? Liksom? Och sen går Denna
1: du... gången var det så. För, för fyra och ett halvt år sedan kan jag lite att jag mådde jättedåligt. Ja. Jag, alltså, och jag teg och led. Jag gick inte i svaromål. Och tänkte ja, jag hoppas bara det blåser över. Sen så börjar jag i boken nå ut till verksamheterna och då minns jag att en, en snubbe från Helsing... eller från Hässleholm skrev så att det är bara ett fel med din bok och det att den kommer 20 år för sent, vi har gjort allt fel. Eh, och, och då fick jag liksom tröst det. Denna gången så var jag ju redaktör tillsammans med Johan och kunde luta mitt huvud mot hans bringa så att säga och så massa fantastiska forskare och författare och jag kände mig inte alls lika... men jag gick ju till på Twitter och Aftonbladet för dels illustrerar de hela texten eh, på en bild på en tiggare från Rumänien eller om det var Bulgarien. Eh, när, det, boken, när det handlade om roman i folk så han, var det en kille själv från romar som hade skrivit om en ytterst väletablerad grupp i Sverige som har bott här i 500 år. Eh, och snacka om stereotypt tänkande att
2: illustrera... Eh, men alltså, det måste ha varit ganska tufft för det, det, så där, romer i, i Sverige att de har fått bli synonymer med de här tiggarna. Alltså, ah, alltså ja, att visst. den här totala i, i, ihopblandningen som har skett i debatten, ah. mm. eh, mellan, eh, där, där i grund och botten tiggar är använt som synony synonym för rom idag mm, eh, oh. ibland. Det är helt, makalöst, ja, det är helt makalöst. Men har man inte blivit rasistanklagad av svensk vänster så har man
0: inte sagt någonting vettigt om migration eller kultur. Så du behöver nog inte ta det så himla allvarligt detta. Och Jag tänker också säga att samtidigt som, som det här ju: Jag förstår att det är jobbigt när liksom den här typen av anklagelser slängs mot dig. Men den debatten måste ju ändå givet en ganska svär trevlig publicitet för <laughs> tre
1: recensioner <i> samma,
0: på <laughs> samma kultursida. Det har nog aldrig hänt, vad
1: jag vet i alla fall. <laughs> Så att det var bra, men då, det, skillnaden denna gången är också att nu är begreppet så, så pass etablerat till och med Ulf Kristersson använder det i sitt mm. installationstal att ingen människa i Sverige ska begränsas av vare sig klass, kön eller klan mm. och, men då för fyra och ett halvt år sedan var jag ju livrädd för att jag kommer inte få uppdrag Nej. men jag är inte duggrädd för det. jag har mer uppdrag än jag klarar av
2: Som jag förstår det, det finns i, i alla fall vi har, vi har en enighet om att du anser att klansystemet är destruktivt Alltså, eller i alla fall det destruktivt, den, den är underlägsen ett statindividuellt, liksom, den moderna statsfunktionen. Jag, jag försöker att inte, i
1: en mening i en mening att inte lägga en värdering, därför att mm. i ett statslöst samhälle så måste du ha klan. du klarar ja. inte det. det Men helt... i Sverige Men, behöver vi ja, inte klansamhälle. Vi behöver inte det, du kan behålla mycket av, av synen på alltså den här värmen i en släkt och, och att hjälpa så. Att inte sätta de gamla på ett ålderomshem utan att man, barnen själva. Det får ju folk göra som de vill. Mm. Det finns ju massa delar i det där som är jättebra. Men ska man få en utväxling på ett land och skapa en fungerande stat så måste framförallt den juridiska biten där med sedvanorätter, det måste ju bort. Mm. Det får, eller förbjudet också synen på, på individen då, som bara en del i ett kollektiv där man delar en essentiell egenskap, nämligen blodspann.
2: Mm. Det är det destruktiva.
1: Det blir destruktivt. Då, ja, då hamnar
2: man ju i frågan om så att säga strategier för att ta bort klan, då, ta bort mm. det här. Eh, och det är ju här du är, är, är ju klassiskt svenska, att vi, vi lägger hur mycket tid som helst för att bråka om det här ens existerar. Eh, men sen så blir det blir lite, blir lite tyst när väl konsensus spreder ut sig över att det här finns. Mm. När det erkänns så Tycker man sig ibland att det uppstår en tystnad i så här, okej okay, men vad ska vi göra åt det nu? Då mm. blir, då det tidigare fanns väldigt högljudda röster, blir det plötsligt ganska tystare. Mm. Och det gäller alla frågor egentligen som förnekas. Alltså, ta till exempel tidigare på migrationsfrågan, då det förnekades att det fanns några konflikter liksom i hur många vi tar emot och hur få. Och sen när konsensus breder ut sig att Nej, men det finns en gräns på hur mycket invandring vi kan ha i Sverige så blir det ju ganska tyst efteråt såhär, åh men vad gör vi nu? Mm. Ja. Och det, detsamma när det kom till ja, det förnekades länge att brottsligheten var ett accelererande problem och sen nu när alla är eniga om att ja, men det har ballat ur fullständigt så blir det alla de här väldigt högljudda rösterna som tidigare antingen förnekade eller propsade på blir ju väldigt tysta i vad ska vi göra nu? Mm och nu känner jag i alla fall att klan har etablerats mm. och nu är alla eniga om att det här existerar, okej vad gör vi åt det och då har du frågan så att säga ibland behöver man ju en opposition för att få igenom få ett budskap mm. och här tycker jag i Sverige så blir det ju ett, väl när alla accepterar ett faktum så uppstår det ju ingen opposition om metodiken sen, så det blir det helt tyst om, så det Som jag har förstått, en konsensus verkar vara ett effektivt sätt att minska ner klaner eller begränsa klanerna och, och, och skapa... Det är ju att förbjuda kusinektenskap, exempelvis. Mm. Och det har man ju gjort i många länder, och det hade man ju till och med i Sverige ett tag också. Ja, det, det var
1: ju ett av kyrkans, den romers katolska kyrkans, metod för att komma åt klansamhället. Mm. Det, det var ju att förbjuda... Då för länge mm. eh, kusinäktenskap.
2: Mm. Så det är kanske dags för dig att ha liksom en förnyad diskussion om det. Mm. Det har ju tillkommit till exempel ganska mycket ny forskning om det här också, mm. som visar att det är nog inte så himla bra heller med kusinäktenskap för barnens skull. Mm. För att eh, Uh, upp... Iq-nivån var så bra av det. Uh, du, du, du har ett snitttapp i IQ som är ganska stort. Men där är det så här, där är lite kausalitet och korrelation. Uh, finns det ju problem med den metoden. Men barnadödligheten är mycket mycket högre. Om mm. alltså, man tittar på pakistanier i Norge, där det här är väldigt, väldigt vanligt- uh, är väldigt vanligt i Pakistan- så ser man en nästan så här, 50 gånger högre barnadödlighet. Liksom. Uh, Alltså väldigt, och även i England ser man det och så vidare. Där har det varit helt tyst om just den diskussionen. Men det är ju också ett sätt att motverka klansamhällen mm. att, att förbjuda det. Men vad finns det för andra metoder för att motverka eh, klansamhällen på längre sikt? Jag menar, som du säger, det blir lite lösare i kanterna och strukturerna när generationerna går. Mm. Så, så är det till exempel att... Um, ja, kanske... Låta, låta grupperna assimileras in och inte ta in så himla stora grupper som vanlig igen som fyller på med klankultur exempelvis, utan låta andra generationen ta över och låta liksom eh, klanstrukturen bli lite lösare
1: Ja, det är klart att det är antal människor, mm. alltså om du är en, bara en kärnfamilj som kommer hit till Sverige så kan du inte upprätta det. Du, du kan stå i mm. kontakt med modern teknik med hemlandet så, men det får ju liksom ingen större effekt. Men ju större sådana grupper blir så då går det att ha kvar mycket av de strukturerna och, och de värderingar som är sprungna i det, den samhällsordningen. Men det det är är ju just när man kommer till den frågan, vad, vad gör vi nu då? Mm. Och jag, det, det är det enda jag brukar kunna svara är att jag, för, för, för det första är det väl bra att vi har samhällsinformation men jag tror att den kan utformas med vetskap eh, om de här skillnaderna eh, och att den informationen ska vara obligatorisk för alla även anhöriga invandrare eh, och över tid för det här är inga grejer som bara så där försvinner och sen tycker jag att det är självklart att vi skulle ha en, någon form av som man i USA har man svart trohet till konstitutionen. Eh, det gör ju alla stolt. Och du kan ändå behålla jättemycket av det du har kvar. Man har ju samhällskunskapstester och engelska testare, språktester. Och, det är självklart att vi skulle ha det. det alla motsvarande länder, mm. västländer. Det, det, det blir som en markör, en identitetsmarkör. Kanske ska man när man utformar samhällsinformationen säger säger att, att här måste du, du måste, det finns ingen kompromiss om, om vilket rättsskitningssystem som ska gälla och här finns också möjligheten för dina barn och de är inte förhandlingsbara om att de får välja partnern själv i framtiden. Eh, om man ska ha kontraktskrivning jag vet inte, det är såna sådana som du Hanni, som får.
2: Vi har ju förslag från Moderaternas sida när det kommer till både samhälls, liksom, det är ett gammalt moderat förslag som finns som ett samhällskontrakt Mm. Alltså ett faktiskt kontrakt. Så här. Eh, och, och sen finns det även förslag på språktest och samhällskunskapstest mm. för medborgarskap. Eh, sen finns det ju, jag har ju sett, SD har ju motionerat om det här, men det, det, men det var ju faktiskt Danmark som var först med det. Mm. De hade ett ålderskrav olders, eh, för anhöriginvandring på 24 år. Och det skapade möjligheterna. För väldigt många att eh, bli bortgifta helt enkelt till någon från hemlandet. Mm. Eh, och det skapade möjligheter för folk att plugga och bli lite mer självständiga, få en inkomst och så vidare. Och sen eh, ställa sig för det valet.
1: Mm.
2: Eh, och det skapade liksom, förstärkte individens makt i relation till kollektivet mm. helt enkelt. Det finns ju sådana reformer man kan göra för att förstärka just individens makt i relation till, till, till klanen. Problemet idag är väl att vissa
1: av de här strukturerna har ätit sig in så mycket i det svenska. att det, det är väldigt svårt nu. Alltså vi, mm. vi, är, vi ligger efter, vi är försenade, men någonstans måste man ju börja men, och där måste man ju slå sina kloka huvuden ihop och på något sätt hitta någon väg.
0: När vi spelar in det här så är de här fredsförhandlingarna med jemeniterna på tapeten. Vad, vad finns det för klankoppling till den konflikten? Ja, väldigt stark.
1: väldigt. Eh, vad sa du nu? Vad heter de?
0: Jemeniterna. Alltså, ja, Hotrebellerna.
1: Hot, 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 då, då går associationen så här. Det är en, en tydlig ideologi grilla krigare som kämpar mot staten. Men de heter Al-Huti. Det är en klan. Det är ett extremt klansamhälle. Sen är det ett proxykrig också. Mm. Men om man inte förstår de grundläggande, de socioekonomiskt juridiska strukturerna som gäller där. Alltså jag läste ganska mycket om Yemen just. Till exempel hur, hur man försökte då implementera en statlig lag men den nådde aldrig någon legitimitet. Därför att den var precis som vi hör i förorterna, som jag hörde i Rosengård. Det händer ingenting inom rättsväsendet. Det är för långa försega processer innan och då tar man till den gamla beprövade metoden då sedvanerätten. Och det är precis, det finns skrivet om detta i gemen att lagen fick aldrig någon legitimitet. Man fortsatte lösa konflikter eh för släktare emellan så att säga. Och då får man, det är lagen som får till kittet i ett samhälle. Alltså att den har legitimitet att man litar på att, att det är ovälda tjänstemän som löser konflikter, en tredje part och inte för, att, för det äter upp om lagen appliceras så äter det upp kollektivismen för du är inte längre juridiskt bunden för att du tillhör en grupp för det är ju så, där, där kompenserar man ju kollektivt till ett annat kollektiv när ett brott har skett men en individualiserad statlig lag dömer ju en, en individ och sköter det och de andra behöver inte lägga sig i.
0: Men den fick alla
1: legitimitet där. Så det är ett utpräglat klansamhälle.
0: Men detta är, alltså att den inte fick legitimitet är, är inte liksom förklaringen till varför den inte fick det är för att klansstrukturerna är så pass starka? Eller, alltså, eller är det bara att den var för seg? För nej, menar, nej ja, ja, men det är svårgenomträngligt tänker jag. Det är svårgenomträngligt, det, svår
1: det, det är det verkligen, men själv När jag pratar för rättsstaten och folk frågar och åklagar, så här, hur, hur gör vi? Så mitt, och jag är inte jurist ska jag ju säga, så att, och jag vet inte heller de lagtekniska svårigheterna med detta, men, men, men jordomstolar tror jag är helt nödvändigt. Snabb mm. effekt, och där är en individ eh, döms så att säga, mm. så att inte alla dras in i, i de här processerna, det är oerhört viktigt.
0: Om man vill få tag i boken Klanen, var vänder man sig då? Ja, just nu är det
1: julrea på bokförlaget Timbro. Annars ligger den ju på Bokus, Adlibris och på vissa bokhandlar har den. I Lund finns den på Akademibokhandeln. Väldigt synlig och uppmärksammat faktiskt.
0: Årets julklapp. Tack så hemskt
2: mycket för att du ville gästa god Tack
1: så hemskt mycket. Jättekul.
2: Så, nu är det dags att... Vi gör lite som, som Sam Harris kallar det för housekeeping. Ah, vi har och, patrons att tacka. Vi har patreons att tacka. Och det är inte vilka patrons som helst. Vi har ganska många patreons att tacka. Eh, I och med att Patreon gjort om sitt system- <coughs> så, så blir det liksom slutet av månaden varje gång. Mm, mm. Så Emma Jakobi, Jim Persson, Patrik Gilberg, Kristoffer Nordmark, Peter Engelsöj, Daniel Lindström- David Andersson, Tove Frykmer Alexander Danielsson Erik Wienemark Frida Flod, Dimitri Katarina Knutas Behrou Zabasi Joakim Söderholm Marcus Fischer, Helene Lindqvist Andreas Hedlöf Martin Ejeklint, Elin Bodin och Andreas Johansson Ska ha ett särskilt stort tack För att de har blivit
0: Verkligen och även stort tack till Per Brinkemo igen som nu i och har lämnat oss men fy fan vad han är intressant ja, var att prata bra.
2: med ja. Jag hoppas att ni tycker att eh, det är värt att sponsra några av er har eh, några nya har blivit har tagit den eh, nästa högsta nivån eh, och då får man en custom shoutout då får man faktiskt höra av sig till oss vad den ska vara så man får gå gärna in på Patreon och skicka ett meddelande där vad ni tycker att vi borde säga och eh, det har tillkommit några sådana den här månaden. Eh, men de har inte hört av sig än. Så de får jättegärna höra av sig. Så. Skriv helst till Patreon och inte till mejladressen. För vi kommer inte mejladressen lika mycket. Nej, exakt. Så skicka gärna i Patreon vad ni vill ha för. Eh, både storlek för t-shirt. Men också vad ni vill ha för custom, eh, för custom Patreon. Eh, men vi börjar närma oss jul. Just det. Och det julledighet. ja. Så Har du några särskilda
0: planer för Nej, Jag kommer vara hemma med familjen. Ja. Nya år kommer jag vara i Egypten och dyka
2: med hajar. Åh, åker du tåg för att spara på klimatet? Så. Absolut. Ja. Nej, men Bra. Jag gillar att bada varmt så jag flyger. Ja, okay. uh, good one Ja, Vi um, återkommer nästa vecka med det sista julavsnittet helt enkelt. Det gör vi. Bra, då syns vi. Hej då. Hej då.